0: Liebe Blücherpark-Fußballerinnen, herzlich willkommen zur Kabinenpredigt-Ausgabe Nummer 121. Ich melde mich nach ein paar Wochen Pause mit einem bunten Strauß-Themen und wie gewohnt gehen wir direkt rein mit den Neuigkeiten rund um den Blücherpark-Fußball. Starten wir mit dem Herbstcamp, was erfreulicherweise wieder zustande kam. War wieder eine, eine sehr gute sehr gute Woche, mit dem Wetter einigermaßen Glück gehabt, gute Truppe wieder äh, wieder zusammen. Inhaltlich haben wir viel am Kofu gearbeitet, für die, die das jetzt noch äh, gar nicht kennen, Kofu steht für Corona-Fußball. In der Zeit äh, entwickelt basiert auf dem Prinzip keine, keine Zweikämpfe, kein direkter Kontakt. Hat sich für mich, oder ich hatte direkt den Eindruck, das könnte ein sehr wertvolles und wichtiges Tool sein zur Vermittlung und zum, ähm, zum Lernen vom, vom Fußball, weil eben, also der Spieler, der am Ball ist, hat fünf Sekunden Zeit, da darf er nicht, ähm, nicht attackiert werden, dann muss er den Ball weitergespielt haben. Das führt ähm, ja schnell zu einem gewissen Spielfluss, auch zu zur Situation, dass die Hektik ein bisschen, ein bisschen rauskommt und äh, sowohl Ballbesitzer, Mitspieler, die sich freilaufen müssen, als auch Gegner natürlich, die nur den Ball erobern können, indem sie Passwege ablaufen, ein bisschen Zeit haben zu, äh, zu überlegen. Und das halte ich äh, für eine sehr wertvolle Sache. Es ist im Trainingsbetrieb dann äh, ja aufgrund anderer äh, Prioritäten in den Hintergrund gerückt. Und jetzt im Camp haben wir es, wie gesagt, wieder, ähm, äh, wieder ausgepackt. Und mein positiver Eindruck hat sich da bestätigt, so das was jetzt ähm, in so gut wie allen Gruppen diese Woche schon diese Wochen schon ähm, schon gespielt haben, auch im Internen schon, ähm, schon gespielt haben und dass der ursprüngliche Plan, das zum festen Bestandteil der Ausbildung im Bücherpark Fußball zu machen, ähm, langsam Gestalt annimmt, bin ich sehr, sehr froh darüber. Wie gesagt, ich halte das für eine sehr, sehr sinnvolle Spielform. Tirelli haben wir entwickelt, auch das äh, wird sich über kurz oder lang im normalen Trainingsbetrieb wieder, äh, wiederfinden und ähm, es ist so, wie es die ganzen Jahre schon war, dass äh, die intensive Zusammenarbeit im, im Camp dann auch Ergebnisse liefert, äh, die wiederum den normalen Trainingsbetrieb ähm, beeinflussen positiv beeinflussen und ähm, die Inhalte sich da über kurz oder lang wiederfinden. Mhm. Dann haben wir die Zeitumstellung, die nötige, nicht zu vermeidende Zeitumstellung vollzogen diese Woche, weitestgehend reibungslos. Ich habe jetzt noch nicht alle Kinder gesehen, aber so wie ich das sehe, hat es ganz gut funktioniert. Einige müssen früher abgeholt werden, brauchen dafür Bescheinigungen. Dafür gibt es auf der Seite jetzt einen Vordruck zum zum Runterladen und Ausdrucken bzw. vorher Bin ich mir nicht sicher, ob das geht. Also ich habe die entsprechenden Stellen mit Namen, da habe ich so einen Platzhalter eingefügt, den müssten wir löschen und äh, da den Namen einfügen. Ich gehe davon aus, dass das geht. Dann bitte ausdrucken, zum Training mitbringen, dann unterschreibe ich das und mache einen Stempel drunter. Mit dem internen Turnier haben wir auch wieder gestartet diese Woche und... Nachdem es vor den Ferien so eine kleine Flaute gab, die mich nicht groß beunruhigt hat, weil ich schon dachte, das wird schon alles wiederkommen, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Und so stellt sich es jetzt äh, offenbar auch da. Also wir hatten 22 Spielerinnen am Start und ja, war natürlich wieder, wieder super. Also de, der Samstag für sich ist ein, ist ein Ereignis, ein, ein Fußballfest. bin da äh, jedes Mal aufs Neue wieder begeistert, was die da abliefern. Das ist, ähm, das ist einfach nur fantastisch. Abseits ist immer mal wieder Thema. Wir hatten vor den Ferien noch in, in einer Gruppe, Dienstags war es, glaube ich, haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen und dann ähm, habe ich noch was, äh, noch was falsch, äh, falsch erklärt, weil ich über dieses Deliberate Play nicht im, äh, nicht im Bilde war. Bin ich jetzt ein Video ähm, am Vorbereiten, was dann auf die Seite kommt, was sich dann jeder angucken will, wahrscheinlich anhand der, an der Taktiktafel. Also das mit dem Deliberate Play, das wenn Zwar im Moment der Ballabgabe dann noch ein anderer Abwehrspieler zwischenkommt, ist es dann kein Abseits mehr. Ich halte es für Unsinn und nicht regelentsprechend und falsch, aber ja, so ist es nun mal. Und möchte das aber anhand der generellen Abseitserklärung dann da auch natürlich mit, mit einfließen lassen. Dann werfen wir den Blick über den Tellerrand. Uwe Seeler wird 85 oder ist schon 85 äh, gewonnen. Und Uwe, den ich ja nicht habe ähm, spielen sehen, das ist tatsächlich vor meiner Zeit, aber ist mir natürlich ein, ähm, ein Begriff. Es gibt eine sehr empfehlenswerte ähm, Doku von dem eh empfehlenswerten Ole Zeisler mit Reinhold Beckmann zusammen macht er das. Aber Ole Zeisler ist sowieso zu empfehlen mit seinem Podcast Doppelsex. Eher für die Älteren oder also für die Eltern. Äh, es geht da um ja, Fußball natürlich, äh, eher so um Spielereignisse, die jetzt schon ein bisschen äh, zurückliegen. Und ähm, also wer sich jetzt nur oberflächlich für Fußball interessiert hat, die letzten 30 Jahre, äh, für den ist das, glaube ich, nichts, weil das sind schon Namen, äh, das ist eher was für Insider. Die Doku äh, halte ich für sehr gelungen. Er wird dann auch interviewt und äh, sehen von, von früher und das Erstaunliche ist, also, das war wahrscheinlich ja echt der Stürmer der damaligen Zeit, der gar nicht so die großen Erfolge gefeiert hat. Also, er ist ja nie Welt- oder Europameister geworden. 70 war seine letzte Weltmeisterschaft. Ich meine, er ist mal Meister und Pokalsieger gewonnen oder irgendwas, aber ähm, also nicht, dass er jetzt die, die Titel wie Briefmarken gesammelt hätte, aber trotzdem ja, einer der beliebtesten größten Fußballer wahrscheinlich auch der, ähm, der Zeit Markenzeichen, seine ewige Bescheidenheit. Er hatte damals ein Angebot von Inter Mailand, was die Sensation war, wie eine Million Mark haben sie geboten oder was weiß ich. Und er ist in Hamburg ähm, geblieben, was seinen Status natürlich ähm, oder zu seinem Status erheblich äh, erheblich beigetragen hat. Es wird in der Doku deutlich wie zufrieden. Er und seine Frau auch ähm, mit, äh, mit allem sind wie ähm, zufrieden, sie auf alles Zurück, zurückblicken, das ist, das ist wirklich wohltuend und angenehm ähm, zu sehen. Und er ist wirklich bodenständig. Also die gehen da essen mittags am helllichten Tag und alle trinken halt irgendwie was für sich, also der Farbe nach, äh, irgendwas Antialkoholisches und er bestellt dann Pilz, weil das dann, du hast ja am besten löscht. Ja, so Sachen und ach so, eins noch, ähm, es gibt ja dieses legendäre Foto, als er da vom, äh, Platz beim WM-Finale 66, Wembley-Tor, Stichwort, mit gesenktem Haupt vom vom Platz geht und das ist ja immer als Symbol für die Niedergeschlagenheit, für die Niederlage ähm, gewertet worden. Ich hatte gehört, es sei eigentlich in der Halbzeit aufgenommen, weil die Kapelle im Hintergrund spielt und ähm, die hätte nur in der Halbzeit ähm, gespielt. In der Doku wird das auch ähm, thematisiert und Vom WDR irgendwie eine, die sagt, äh, nee, es muss nach dem Spiel gewesen sein, weil die Kapelle hätte zur Siegerehrung dann dann gespielt. Ähm, Ich denke, das muss ja eigentlich rauszukriegen sein. Er selber sagt, es könnte auch in der Halbzeit gewesen sein. Und das ist für mich eigentlich ein Indiz, dass es in der Halbzeit war, weil wieso sollte er an dem Mythos von dem Bild ähm, äh, kratzen? Also für mich ist es eher so, dass er es halt nicht sagen will, ey Leute, es war halt in der Halbzeit. ähm, Aber will halt auch nichts anderes sagen, weil es halt nicht stimmt. Also ich glaube, es ist in der Halbzeit... ähm, aufgenommen. Im Grunde kann ich mir beides nicht so richtig äh, vorstellen, weil mich diese Kapelle irritiert. Also es ist mir egal, ob die jetzt zur Siegerehrung gespielt hat oder zum, äh, zur Halbzeit. Also wie schnell muss die auf dem Platz gewesen sein? wenn ne, Es ist Halbzeit oder Schlusspfiff, keine Ahnung, und die gehen vom Platz und die Kapelle ist schon im Hintergrund. Also die ist schon auf dem Platz und äh, er geht vom, vom Platz. Also ich weiß nicht, wie schnell die auf dem Platz gerannt sein, sein müssen, dass die so dass so schon, schon so schnell da sein konnten. Das kann ich nicht begreifen. Aber wie gesagt, ich denke, es müsste doch rauszukriegen sein, ob die Kapelle in der Halbzeit nach dem Spiel oder bei beiden möglicherweise auch ähm, gespielt hat. Da muss es ja Bildmaterial geben. Also dass das ähm, im Unklaren bleibt, das äh, verstehe ich nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist in der Halbzeit aufgenommen. Wo wir gerade dabei sind, noch ein Podcast-Tipp. Und zwar die das Nachholspiel. Die Protagonisten sind mir jetzt leider nicht geläufig, aber es geht halt auch um ähm, vergangene Ereignisse in der letzten Ausgabe, die sehr empfehlenswert ist, um ähm, Herrn Ahlenfelder, der, wann war es, keine Ahnung, 60er, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er ein Bundesligaspiel Bremen gegen Hannover nach 9 oder 32 Minuten zur Halbzeit ähm, gepfiffen, zur allgemeinen Verwunderung, beziehungsweise ein paar haben sich schon gedacht, dass da was nicht stimmen könnte weil er vor dem Spiel schon mit nacktem Oberkörper in die Bremer Kabine gekommen ist, um dem ähm, Mannschaftsbetreuer oder irgendeinem zum Geburtstag zu gratulieren und offenbar nach Alkohol gerochen hat, sodass äh, Horst-Dieter Höttkes ihn genommen hat, unter die Dusche gestellt hat und äh, mit Vigvaporub eingerieben hat, damit er nicht so stinkt. Was ich eine sehr äh, fürsorgliche Geste, Geste finde. Und äh, auf jeden Fall hat er das Spiel dann zu früh zu früh abgepfiffen und ja, da wurde er halt drauf aufmerksam gemacht und ja, er war halt blau, also gibt es nichts drum, drum rum zu reden. ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie ähm, verharmlosen, aber ähm, die werden dann halt mittags zum Essen eingeladen und äh, da haben sie dann ähm, getrunken und er war anscheinend ganz schön strack. Auf jeden Fall hat er dann nachdem er es drauf aufmerksam äh, gemacht worden ist hat er dann offenbar so auf seine Uhr geklopft, so um zu sagen, äh, die ist nicht richtig gegangen oder was. Dann hat er das Spiel offenbar, und es war sein drittes Bundesligaspiel, das finde ich ja absolut noch den, den Hammer, es war sein drittes Bundesligaspiel. Und er hat aber dann trotzdem über 100 irgendwas noch gemacht, galt als ähm, ja so eher der kumpelhafte Typ, aber überall, ähm, überall beliebt. Äh, auch die Sache hat ihm ja keiner offenbar, offenbar krumm genommen, obwohl er sich dann immer noch weiter rum lamentiert hat. Also er hat dann gesagt, äh, es habe ganz gegeben <lacht> und äh, deswegen muss er so viel trinken da aber gar nicht, es gab äh, ja dieses norddeutsche Grünkohlzeugs und dann gab es auch noch von irgendwem die Geschichte, äh, er wäre erkältet gewesen und hätte alkoholhaltige äh, Medikamente nehmen müssen und das hätte zu seiner Verwirrung äh, geführt, sei es drum. Also es ist eine andere Zeit, muss man ganz klar sagen und ich bin weit davon entfernt äh, den weit verbreiteten Alkoholkult unserer Gesellschaft irgendwie gut zu heißen, aber ähm, es zeigt halt, was das noch für eine andere Zeit war, was der für Sprüche noch rausgehauen ähm, hat. Wir sind Männer und trinken keine Fanta. Ähm, das ging damals alles noch. Äh, ja, kann auch nicht verhehlen, dass ich das irgendwie lustig finde, aber es ist eine andere Zeit und ähm, ist gut, dass wir vorbei sind und äh, ist natürlich heute, äh, heute unvorstellbar. Dann gab es ein Gericht, ich weiß nicht, vor welchem Gericht, auf jeden Fall hatte ähm, Ich weiß auch nicht, welcher Bundesligist oder Verein ähm, geklagt gegen diese ähm, Vereinsstrafen für Pyrotechnik. Also wenn es irgendwo Pyrotechnik gibt, äh, kriegt der Verein ja die die Strafe oder eine Strafe dafür dafür aufgebrummt. Das fanden die nicht rechtens. Das Gericht hat die Vorgehensweise bestätigt. Das sei sei korrekt. Äh, Mein mein Standpunkt ist eh, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, solange es in der Hand bleibt. Also das das ist auch klar. Aber ist auch egal. Ähm, ist mir nicht ganz klar, die, die Begründung, das muss ich vielleicht sogar noch mal, äh, noch mal nachlesen, also so wie ich es verstanden habe, ist es halt so, ähm, dass die Vereine ihrem Hausrecht dann nicht, ähm, nicht gerecht werden, beziehungsweise ihre Hauspflicht oder wie man das dann nennt. Das heißt, sie sind für die Kontrollen zuständig und ähm, wenn es dann jemand schafft, Pyrotechnik ins Stadion zu kriegen, sind die halt quasi dafür verantwortlich zu machen. Das ist ein interessanter Standpunkt, vor allem im Hinblick aufs Pokalfinale, wo nämlich der DFB, Gastgeber ist. Das heißt, er ist dann auch verantwortlich für die Kontrollen und äh, auch da gibt es ja immer wieder Pyrotechnik und dann ist die Frage, bestraft der DFB sich dann selber? Gibt es eine Strafe wegen Pyrotechnik vom DFB für den DFB? Das würde mich mal interessieren. Dann noch ein kurzer Bericht über meine, über wie es anfühlt mit meiner Fußballabstinenz, also die Abstinenz, was den großen Fußball betrifft. Ich habe jetzt äh, kein Champions League-Spiel gesehen, Bundesliga, nur Mar- nee, eigentlich nichts. Ich, ich gucke auch keine Zusammenschnitte. Es gab ein Spiel, was ich gesehen habe, das war sinnigerweise Hoffenheim gegen Köln. Haha. Ähm, ja, vermisst da vermisst nichts. In Leverkusen war ich im Stadion, was nochmal was anderes ist, äh, hat mir Leverkusen gegen Bayern angeguckt. Ansonsten konzentriere ich mich äh, auf den Amateurfußball, was super ist, was einen äh, Riesenspaß macht. Ich bin öfter bei der Fortuna 1 und 2. Also die erste Mannschaft spielt vorne mit, ist zweiter ein oder zwei Punkte hinter, hinter Essen. Das ist ähm, erfreulich und da habe ich jetzt schon echt ein paar gute, gute Spiele gesehen. Kein VAR, es ist äh, fantastisch da. Im Südstadion kann ich allen nur empfehlen, als nächste Begegnung steht am kommenden Freitag Heimspiel im Südstadion gegen die zweite vom FC, das dürfte sehr gut werden. Heute Sonntag ähm, spielt die zweite, die nach wie vor mit einer sehr jungen Mannschaft im Abstiegskampf steckt äh, gegen ich weiß nicht wen, aber das ist eine harte Saison, aber... ähm, die spielen guten guten Fußball, es macht Spaß denen, denen zuzugucken. Ich unterstütze die gerne ein bisschen. Ansonsten sehr empfehlenswert auch die A-Jugendspiele vom FC. Oft öfter mal Sonntag, also da habe ich jetzt 2-3 gesehen, das letzte Köln gegen Dortmund, was wahrscheinlich das Beste war, was ich, was ich gesehen habe. Das muss man mal ganz klar sagen, was das für ein Vergnügen ist. Junge Leute zu sehen, die natürlich top, top sind. Also das sind Leute, die möglicherweise nächstes oder übernächstes Jahr ähm, den Sprung in die Bundesliga schaffen sollen und die einen absoluten Willen zum, äh, zum Spielen haben. Also die spielen ein Tempo, das ist höher als in der Bundesliga. Da bin ich mir relativ, ähm, relativ sicher. Da gibt es wenig Abwarten, wenig Taktieren. Und wie gesagt, es wird alles spielerisch ähm, gelöst. Das ist, äh, also gerade der FC, also die haben verloren gegen Dortmund. Und unglücklich, würde ich, ähm, würd ich sagen. Aber das war ein fantastisches Spiel. Also gerade in der ersten Halbzeit... Ähm, da sieht man Kombinationen, die, die sind einfach das ist überragend. Das, ähm, ja, wie gesagt, äh, Sonntagmorgens meistens äh, am Franz Krämer oder im Franz Krämer ähm, Stadion spielen die B-Jugend. ist nicht viel anders, als ob das A oder B-Jugend ist. Ähm, B-Jugend macht genauso, genauso Spaß. Das ist äh, kein, kein großer Unterschied. Wo ich auch noch war, ähm, beim ESV Olympia, unser Fedelsclub, könnte man ja fast. Ähm, fast sagen, oder einer der, es gibt ja ein paar, ähm, Kreisliga irgendwas, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, ähm, als ich da war, waren sie an der Spitze, oder Zweite haben gespielt gegen Nippes irgendwas, die drei Punkte vor waren, Olympia hat gewonnen, das heißt, ähm, da bahnt sich ein sehr spannender Meisterschaftskampf an zwischen Olympia und ähm, und Nippes, das werde ich auf jeden Fall auch im Auge behalten. Damit sind wir dann auch durch mit den Themen für ähm, heute Bis zum nächsten Mal. Adios.